podcast. Magic Tower è un palazzone color crema e pistacchi, un parallelepipedo appoggiato sul ghiaccio e collocato tra le pieghe montuose del Prince William Sound in Alaska. È sotto questo unico tetto che vive il 99% delle persone che abitano a Whittier, the most isolated town in Alaska, come dicono i locali, cioè la cittadina più isolata di tutta l'Alaska. Con i suoi 192 appartamenti offre ai residenti la possibilità di condurre la propria vita senza mai uscire dalla struttura. Al suo interno si trovano gli alloggi privati, più tutti i principali servizi urbani, la farmacia, la sede del comune, la polizia, i ristoranti, la palestra, eccetera. Detta così potrebbe sembrare un po' un incubo, anche perché l'unica maniera per raggiungere Whittier è via nave in primavera o attraverso un tunnel lungo 5 km da percorrere in macchina a senso alternato. Il tunnel chiude ogni giorno alle 22 e riapre alle 7 del mattino. Questo significa che a Whittier di notte si è chiusi dentro, è isolata, è completamente isolata. O sei dentro o sei fuori. Sono Michele Lupi, sono un giornalista e mi occupo di storie. E questa è la storia dei quattro incontri che io e il fotografo James Mollison abbiamo fatto in Alaska, tra il nord, il centro e il sud del più vasto tra gli stati americani, alla ricerca dei tester per Fair Archive. In Alaska, viaggio con i tester di Fair Archive, è il podcast che racconta la nostra avventura in uno dei luoghi più inospitali del pianeta e l'incontro con i nostri tester, cioè persone che hanno comunque scelto di vivere e lavorare a diretto contatto con questa natura dura e selvaggia. Così immersa tra le montagne e i suoi ghiacci eterni, la cittadina di Whittier ha un fascino unico, a partire dalla sua storia. La zona di Whittier, infatti, si trova a circa 80 km a sud-est di Anchorage, sul Golfo dell'Alaska, e venne esplorata nel 1943 dopo l'attacco giapponese alla base americana di Pearl Harbor, nel Pacifico. L'obiettivo dell'aviazione americana, allora, era quello di costruirci un avamposto strategico per realizzare Camp Sullivan, una base a difesa del territorio del nord. È importante ricordare che l'Alaska fu venduta agli americani dallo zar Alessandro II dopo che questo aveva perso la guerra di Crimea. Lo zar si era visto costretto a vendere il territorio al presidente Andrew Johnson, che lo pagò una cifra irrisoria, 7,2 milioni di dollari. Allora ancora nessuno sapeva, infatti, dei ricchi giacimenti di petrolio, gas naturale e terre rare. E infatti, all'epoca, la stampa americana rimproverò Johnson di sperperare i soldi pubblici per assicurarsi il ghiaccio destinato ai suoi frequenti drink. Ed è qui a Whittier che abbiamo incontrato Alexandra e la sua assistente Vicky. Alexandra è una donna che, anche se fa il comandante della Babkin, un rompighiaccio che si muove nel bacino di Prince William Sound, uno stretto di mare proprio di fronte al porto di Whittier, ha tutto il fascino di un'attrice. Il suo è un equipaggio completamente femminile su una barca da lavoro. Alexandra e la sua assistente Vicky si occupano di tutto, dalla manutenzione alle battute di pesca fino al loro vero lavoro, che è quello di accompagnare le spedizioni scientifiche che arrivano fin qui per studiare il cambiamento climatico. Ed è proprio a bordo della Babkin, di fronte al ghiacciaio di Blackstone che si tuffa in mare, che abbiamo incontrato Alexandra. Sono Alexandra von Rickman e sono capitano di una piccola nave ormeggiata nello stretto di Prince William, in Alaska. Per la precisione, oggi ci troviamo nella baia di Blackstone e abbiamo fatto un giro vicino al ghiacciaio di Blackstone, dove abbiamo incontrato anche una cinquantina di lontre marine. L'acqua oggi è piena di ghiaccio ed è una giornata stupenda. In effetti era una, davvero una giornata bellissima. Ti ricordi James, il nostro viaggio in Alaska ci ha anche permesso di vedere tutto ciò che sta accadendo a livello climatico. C'è un detto in Alaska, ciò che accade nell'Artico non resta nell'Artico, ma influenza tutto quello che accade nel mondo. 
Sì, infatti l'Afghanistan lasciava dentro lo scioglimento del ghiaccio all'inizio della primavera e Alessandra sta vedendo in prima persona. Era una persona fantastica che ha creato questo vito fantastico di stare nella natura, vivi con la fauna selvatica e il suo lavoro come capitano di questo barca significa che lei ha visto il cambiamento di ambiente come il ghiacciaio si ritira. Quando abbiamo visto non potevamo avvicinarci al ghiacciaio con la barca grande, ma quando mi ha detto che potevamo farcela con il gommone, ho detto subito sì. È stato impressionante di vedere lei che fa oscillare il gommone del ponte nell'acqua ghiacciata. La corsa verso il ghiacciaio era piena di spruzzi e Alessandra ha dovuto zigzare intorno a piccoli iceberg. Era difficile avere un'idea di quanto grande è il ghiacciaio. Mi sono reso conto solo quando ho provato di volare sopra con i miei droni, ma non sono riuscito, dato che su altitudine di massimo è 120 metri e con l'altezza sono quasi crashed nel ghiacciaio. Ah, infatti il drone ha rischiato di schiantarsi sul ghiacciaio, come te, peraltro c'era già successo quando eravamo stati in Islanda, sopra il vulcano, che se volavi col tuo drone sulla lava, che a un certo punto si è sciolto e abbiamo perso il drone. Sì, qui c'è il problema del caldo del vulcano, no? perché proprio c'è un calore incredibile di quel vulcano. E là c'è il problema del freddo. Sì, sì, infatti. <ride> La nostra barca è a disposizione per diversi tipi di viaggi. D'estate a volte trasportiamo anche i turisti, ma per la maggior parte del tempo forniamo supporto alle squadre di ricercatori. Negli anni abbiamo lavorato con tantissimi scienziati che operavano in diversi campi. Abbiamo seguito ricerche sui leoni marini, sulle lontre di mare, l'orso nero, le orche, sulla melanitta, che è un tipo di uccello marino, e anche sull'anatra arlecchino. Inoltre abbiamo aiutato diverse associazioni ambientaliste in alcune operazioni di bonifica ambientale nella raccolta di campioni di acqua e terreno. Insomma, è un lavoro davvero interessante che ci dà la possibilità di imparare molto da questi ricercatori e di osservare da vicino le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico sulla vita di tutti gli animali che abitano l'Oceano Pacifico e il Pacifico Settentrionale. In effetti James, vedere tutti quegli animali, quella fauna così ricca è stato davvero emozionante Sì, infatti noi abbiamo visto alcuni, i primi sono colonne di uccelli marini Il rumore stridente era forte anche prima che siamo arrivati Ma quando siamo affezionati non vogliamo rastare molto perché c'è un odore proprio orribile sì, erano, sulle, erano tutti arrampicati, attaccati alle rocce, c'erano queste rocce con queste cascate d'acqua che arrivavano in mare ed era pieno, strapieno di questi uccelli. E poi ci sono quei gruppi di sea otters, lontri marini, penso che se vedi questi piccoli zattari di loro che gallagevano nell'acqua. Sì, si grattava la pancia. Mi sì, sì. La, la, Però la, per la, me sembravano la... più che fa chiacchierare fra di loro, no? <ride> Però sembra, sembrava che hanno una vita molto molto bella. Sì, molto rilassata. Sì. Siamo andati noi un po' a portare scompiglio, però erano, era, c'erano loro, 
e gli iceberg, dei piccoli iceberg, sì. tutto intorno alla barca. Però mi ricordo anche bene, oltre le lontre di mare, che tu James con Giovanni e Marco, che erano con noi, erano il team con cui abbiamo fatto il viaggio, a un certo punto avete deciso, bisogna fare il bagno. E quindi dalla Babkin vi siete tolti i vestiti, siete rimasti, rimasti mutande perché nessuno di noi aveva il costume, e avete fatto questo tuffo in mezzo agli iceberg, dove non ho mai visto risalire più velocemente una persona su una barca nella mia vita. Era fredda? No, è freddissimo, sì, mm. però il giornata è bellissimo quel giorno, siamo sì, stati fortunatissimi, però quando è arrivato in acqua ho detto subito no, <ride> <ride> poi è rientrato sulla barca. Too much. Io non l'ho fatto, devo dire, sono stato un po' pavido, ma perché non avevo voglia di avere poi vestiti bagnati in mezzo agli iceberg, detto, bah. però mi, poi mi sono pentito, peccato, dovevo farlo. Se me l'avessero detto cinque anni fa, probabilmente non avrei creduto al fatto che nella mia vita avrei assistito alla scomparsa dei ghiacciai di marea nello stretto di Prince William. I ghiacciai di marea sono quelli dai quali si staccano grandi pezzi che cadono nell'acqua. Negli ultimi cinque anni assistere al loro ritiro è stato impressionante. Credo che non ci siano molti altri posti al mondo in cui si abbia la possibilità di osservare fenomeni come questo così da vicino. Questi ghiacciai stanno cambiando troppo velocemente. È vero, sono sempre stati in movimento, ma l'impressione è davvero che ultimamente si stiano surriscaldando e si stiano sciogliendo da cima a fondo, insomma, che siano destinati a scomparire presto. Si ha l'impressione che siano molto più esposti di prima e che non ci sia più quello spesso manto nevoso che proteggeva il ghiaccio e lo aiutava a conservarsi e rigenerarsi. Tra l'altro l'Alaska è un posto che attrae, anche se è molto disabitata, c'è poca gente, ma proprio per quello probabilmente attrae anche viaggiatori un po' avventurosi. Mi ricordo che quando siamo scesi dalla Babkin, dalla barca di Alexandra, loro hanno rimesso a posto tutto, come si fa sempre quando si torna in porto, poi al tramonto. Il porto era bellissimo perché c'è questo porto incastonato tra queste montagne piene di neve, per cui è un contrasto strano, no? non siamo abituati a vedere la neve in un porto e finito il loro lavoro abbiamo deciso di andare a mangiare in questo ristorante che è proprio lì sul pontile di fronte a tutte le barche ed è un classico ristorante da pescatori un po'. mi ricorda un po' delle scene del film Lo Squalo per chi se lo ricorda e camminando loro sono andati più avanti ero rimasto un po' indietro da solo e ho notato una moto una moto nera una Harley Davidson nera tutta impolverata mi sono avvicinato visto che la targa era, era targata a Rio de Janeiro e quello mi ha fatto capire un po' che questo mondo questo, questo, questo territorio dell'Alaska attrae proprio un po' gli avventurosi cioè mi sono immaginato questo brasiliano che aveva deciso di partire da solo da Rio de Janeiro fare tutta l'America Latina al Centro America, tutti gli Stati Uniti, il Canada e probabilmente poi è arrivato, è arrivato finalmente a, a Whittier e magari andava su fino a quanto si può nel nord dell'Alaska. Sì, come dicevamo prima, noi abbiamo avuto questa esperienza con Alexandra che ci ha permesso di vedere cosa sta succedendo su, lassù in Alaska con lo scioglimento dei ghiacci perché se si sciogliesse buona parte del ghiaccio Alaschiano, il problema è che il mare si alzerebbe probabilmente di un metro ed è quello che un po' sta succedendo quando eravamo nel nord a Barrow che è il paesino più a nord di tutto 
tutta l'Alaska e di tutto il continente americano c'era un po' già del ghiaccio sciolto era un po' un acquitrigno intorno mi ricordo che c'era insomma evidente e visibile questo, questo problema quindi come dire siamo andati in Alaska per incontrare tutte queste persone l'incontro con Alexandra ci ha permesso di toccare per mano davvero questo cambiamento climatico che da una parte è naturale nel senso che sta nella, nella naturale evoluzione del, dell'ambiente per il 30-40% purtroppo l'altro 60% è dovuto come dicono tutti gli scienziati all'opera dell'uomo e questo è comunque drammatico alla prossima puntata in cui parleremo di cercatori d'oro ciao in Alaska viaggio con i tester di Fair Archive è una serie presentata e scritta da me Michele Lupi consiglio a Righini ha partecipato James Mollison ripresa e montaggio Paolo Invernizzi supervisione tecnica Gabriele Rosi responsabile della produzione Danny Stucchi una produzione One Podcast per Fair Archive